0: Ja, we lopen! Ja, we lopen? Ja, Nobert, we zijn met Wattebieb on Tour in Westland. We hebben zo'n bereid gevonden, die schuift straks aan bij ja. de podcast. Ja! We gaan met burgemeester Arendt een gesprek voeren over zijn boekenplank. Ja. En uh, jij mag uh, later dit jaar ook een boekenplank uh, ja, inregelen.
1: Uh, wat denk je wat hij te vertellen heeft? Nou, ik ben vooral heel benieuwd waarom hij bepaalde boeken op zijn boekenplank heeft staan en wat zijn favoriete genre is.
0: Ja, nou,
2: dat is mooi. In de bibliotheek van Naaldwijk. Ja. Prachtige, gezellige, leuke.
1: Want we zijn met van
2: Kooi. Dat is het doet.
0: Directeur van deze bibliotheek. En zij is eerder te gast geweest in Wattenbiep. Zij is daarvoor naar Pub gekomen en nu zijn we bij haar. En zij gaat ook aan het Zitten. Dus, wat de biep!
2: We gaan beginnen!
3: Wat de biep! Hey! Hey. Dit is een podcast van de Best Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de biep doet meer dan je denkt...
0: Wat de beep? Mevrouw Bakker, Robert, wat de Biep on tour. We zitten in Naaldwijk, in een van de Westlandse bibliotheken. Fantastisch. Uitgenodigd door Renske van Kooi. Jij ja, was bij ons de gast van het voorjaar in de Bibliotheek Waterland in Purmerend. Ja, van harte welkom in Naaldwijk. Dankjewel. Jullie bibliotheek heeft een geweldig project, de boekenplank van. En daardoor zitten we nu met de burgemeester van Westland aan tafel. Ja. Bouke, mag ik zeggen. Klopt, ja. Welkom. Dankjewel. En we hebben de voorzitter van de Jongerenraad, Sofie, ja. aan tafel.
1: Dankjewel.
2: Nou, en we hebben Sylvia Bakker, die het allemaal weer geregeld heeft. Heb je goed gedaan? Nou, we gaan maar beginnen. Hè? Ja, we gaan beginnen. Heb je zinvolle vragen nog? Of, ik uh, heb ja?
0: uh, een instructie ook hier gekregen oh, om helemaal ja. leuke dingen te vertellen. Want inderdaad, in deze podcast gaat het over het belang van lezen. Zeker. De burgemeester heeft een fantastische boekenplank samengesteld. Dankjewel. Met veel titels die je waarschijnlijk hebt gelezen in je jeugd, maar misschien ook uh, recentelijk.
3: Nou, er zijn meestal boeken die ik uh, de afgelopen jaren nog heb gelezen. Ja, een paar uh, Engelse titels van vroegere datum. Ja, toen ik nog op school zat. <laughs> toen
0: moest je ze lezen. <laughs> toen moest ik ze lezen. <laughs> welke welke ja, titels
3: ik, zijn dat? For Whom the Bell, Toll's van um, Hemingway en uh, Lord of the Ring, Tolkien. En ik heb ze allebei in het Engels gelezen. En ik heb ze ook wel een paar keer weer herlezen. Omdat het wel handig is om je Engelse woordenschat een beetje op peil te houden. Dus vandaar kom ik ze nog eens tegen. Maar eigenlijk lees ik ze niet heel vaak meer.
0: Ben je in je werk ook heel erg met lezen? Ja, met stukken lezen. Maar ook merk je dat er veel mensen aan het lezen zijn. Of probeer je ze ook aan het lezen te krijgen?
3: Nou, ik heb een achtergrond vanuit de bibliotheek. Dus ik probeer mensen altijd aan het lezen te krijgen. Dat is best wel lastig, hè? Want jongelui lezen veel minder. Ik zie zelf bij mijn eigen kinderen in de tijd dat ze nog naar de middelbare School gingen dat die boekenlijst toch meer. Nou ja, daar werd wel heel creatief mee omgaan, vond ik, ook op de scholen zelf trouwens. Terwijl ik juist er een groot voorstander van ben dat je die boekenlijsten nog veel uitgebreider moet maken om te zorgen dat er, er, uh, ja. er meer gelezen wordt, maar dat er ook meer begrip is van wat er in de literatuur staat en hoe je daarmee omgaat.
0: Want wat is je vroegste herinnering, een boek wat echt indruk op je hebt gemaakt in die schooltijd.
3: Nou, dat is toch wel uh, multatuurlijk geweest. Max Havelaar. Dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Het heeft misschien ook wel te maken met je eigen achtergrond. Hoe je in het leven staat. Dat was een van de eerste boeken op de middelbare school die ik gelezen heb. En dat heeft op mij wel heel veel indruk gemaakt.
2: Nou, die ja. wil ik wel even inkoppen. Want er zit een uh, fantastische jonge dame tussen jullie <lacht> beiden in. Sophie, zegt dat je wat moet natuurlijk?
1: Ik heb het moeten lezen inderdaad. Oh,
2: ik hoorde het al moeten, moeten lezen. Nee.
1: Ja, ik merkte gewoon dat de manier van de Nederlandse taal... is natuurlijk niet zoals wij dat nu uh, gebruiken. Dus ik vond het wel een pittig boek. Nou, ja, ik ben ook zelf hartstikke dyslex. Dus ik vond het een opgave om het te moeten doorspitten.
2: En het is dan wel knap dat je het op die manier wel gelezen hebt?
1: Nou ja, ik heb wel hulp gekregen hoor. Want op school moest je een aantal bladzijden voorbereiden. En dan gingen we daarna gewoon alles erdoorheen doorheen. En kijken hoe het precies het verhaal liep en dat soort dingen. Waardoor het voor mij ook wat makkelijker werd om het te begrijpen.
2: Ja, snap ik wel. En als je dan kijkt naar zo'n burgemeester die een boekenplank samengesteld heeft. die hebt waarschijnlijk al kennis genomen van wat er in die collectie zit. Ja. Spreekt er een boek uit die collectie jou aan?
1: Nou ja, ik zag vooral ook het kinderboek van Roald Taal, zeg maar. En ik merkte zelf ook dat... Ik ging erover nadenken en terugdenken. En de manier waarop ik lezen iets minder stom ging vinden. was door voorlezen van mijn moeder. door boeken van Roa Taal, Annie M. G. Smit. Top. Ja. Helemaal leuk. Ja, en daar begon ik het wat minder stom te vinden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is goed. Ze heeft <laughs> al
0: Annie M. G. Smit genoemd. Ik denk dat ik meteen het gedicht erin wil gooien. We hebben een mooie Annie M. G. Smit boek. Want uh, Anne heb je in je boekenlijst staan. Ja. En we hebben een gedicht gevonden. net even in de bibliotheek:
3: Het grote Annie M. G. Smit voorleesboek. Anne M. G. Schmid was natuurlijk directeur van de bibliotheek, die... Uh heeft hele mooie kinderboeken geschreven. Jip en, en Janneke. Jip en Janneke en en mijn vrouw heet, uh, heet Janneke. En, oh. en wij hebben natuurlijk onze kinderen heel veel Jip en Jannekes voorgelezen. Zo vaak zelfs dat onze kinderen op een gegeven moment wel konden dromen hoe de verhaaltjes gingen. <lacht> en als wij dan eens een keer snel wilden, dan werd ons heel duidelijk gemaakt. U bent wat vergeten, papa of mama. En het hele leuke was, omdat mijn vrouw Janneke heet. Een heleboel neefjes en nichtjes hebben heel lang gedacht dat ik Jip heette. Dus, uh, <lacht> ja. Ja. Dus nou, we gaan daar ja. nou niet op in nu. Nee. <lacht> <lacht> oh, nou, kom Goed. maar door met het gedicht. Het nou, gedicht hij heet de sprookjesschrijver. Ik ken een man die verhaaltjes verzint. En smorgens al heel in de vroegte begint. Hij schrijft over heksen en elven en veeën. Van kwart over zessen tot middags bij tweeën. Hij schrijft over prinsen en over prinsessen. Van kwart over tweeën. Tot s'avonds bij zessen. Dan slaapt hij en s morgens begint hij weer vroeg. Hij heeft aan een inktpotje lang niet genoeg. Hij heeft in zijn tuin dus een vijver vol inkt. Een vijver door donkere struiken omringd. En altijd, wanneer hij moet denken, die schijver... dan doopt hij zijn kroontjespen weer in de vijver. Hij heeft nu al tienduizend sprookjes verzonnen. En is nu weer pas aan een andere begonnen. En als hij daar zit, tot aan het eind van zijn leven... misschien is die vijver dan leeggeschreven. Nou, krachtig nou, geduld. Mooi
0: nou, dan wil ik Renske meteen vragen. Van, had je dit in je hoofd toen jullie dit project bedachten? De boekenplank
4: Nou, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar als je ergens bij iemand thuis komt en er staat nog een boekenplank... dan ga je als eerste kijken welke boeken staan er eigenlijk in de boekenplank... van mijn vriend of vriendin waar ik nu op bezoek ben. En dat zegt heel veel over de persoon. En het is ook een mooie aanleiding om gesprekken met elkaar aan te gaan. Dus om mensen beter te leren kennen en geïnspireerd te worden om andere boeken te lezen... hebben we met elkaar bedacht dat we eens in de zoveel tijd een boekenplank van een Westlander in de bibliotheek gaan zetten. Dat betekent dat diegene zelf zijn boeken mag uitzoeken, aan kan geven waarom je het eigenlijk zou moeten lezen. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of er heel veel mensen op af gaan komen. En we vonden het een, een hele mooie om de burgemeester dit te, te laten aftrappen. En uiteindelijk Sophie het stokje over te laten nemen. Want we willen natuurlijk heel veel verschillende doelgroepen. Maar ik wil eigenlijk ook nog even reageren op iets wat Sophie zei. Namelijk... Voorlezen. Door het voorlezen heeft zij een enorme liefde voor verhalen ontwikkeld. Begrijp ik het ja, goed, Sophie? Ja, nou, uh, gisteren hadden wij namelijk hier in de BIEP... hadden we alle kinderdagverblijven van het Westland... die samen een convenant hebben ondertekend... het taalnetwerk Jong in het Westland. En samen zetten ze met de bibliotheek en de gemeente en Stichting Lezen... de schouders onder het brengen van liefde voor lezen bij kinderen. Prachtig. En dat is echt super. Dat doen we met het Landelijke Boekstartprogramma. En iedereen doet mee... Dus Iedere dag wordt daarvoor gelezen. We zorgen voor mooie collecties. Maar met name, en die kan ik niet vaak genoeg zeggen, voor ouderbetrokkenheid. Ouders denken wel eens: school, mijn kindje dat leert wel lezen en schrijven op school. Daar hoef ik niet zoveel aan te doen. Maar voorlezen is zo belangrijk met je kindje. Absoluut. Ze ontwikkelen fantasie, creativiteit, liefde voor verhalen. Maar natuurlijk ook ontwikkelen ze daardoor makkelijker woordenschat En leer je in het latere leven ook makkelijker begrijpend lezen.
0: Ontspanning vond ik ook zo mooi. Je leert ook een bepaald soort ontspanning Zeker. bij het lezen van het boeken. En het
2: voorlezen houdt niet op bij kleintjes. Hè? Want, dat weet je, je bent in Purmerend geweest. Wij lezen ook in de gangpaden van de bibliotheek voor, voor volwassenen. Hè? Okay. Dus we brengen een groepje volwassenen samen. We trekken random een boek eruit. We slaan een bladzijde open en we zeggen tegen de oudere mensen... zal ik iets voor je voorlezen? En het leuke is dat al die grote mensen krijgen allemaal rode konen. Want die denken, oh, dat is toch wel apart dat je voor mij gaat voorlezen. Dan lees je een paar zinnen voor. En het eerste wat je ziet in zo'n groep is dat er altijd één is die zegt... wat een leuk boek, dat ga ik lenen. Dat is prachtig, hè? Dus... Voorlezen doet ook lezen. En nou, al die collega's die hier op de tribune zitten aan de achterkant. Hè, je hebt allemaal van die mensen die komen in die bibliotheek binnen... en die zeggen, ik zoek die en die boeken. Hè. Die hebben een lijstje met Zweedse crimies of donkere romans... en uh, moord en doodslag en zo. Nou, als ze dat hele lijstje gaat, hebben gaat het naar het volgende lijstje... Maar soms moet je ook gewoon de bibliotheek binnenkomen zonder lijstje. En als je dan binnenkomt en je laat iemand iets voor je voorlezen... of je trekt random een boek eruit... dan blijkt dat die rijkdom van die bibliotheek... die is vele malen groter dan die lijst met die Zweedse krimis. Want gedichten, en ook dit soort gedichten... He, durf nou eens als volwassenen zo'n kinderboek vast te pakken... en lees dat nou eens. Ik heb een collega die doet educatie bij ons, Ellen Otten... Zij is teamleider van het educatieteam. Zij zegt altijd tegen mij, Norbert, als ik poëzie lees... dan lees ik het liefst kindergedichten. Want die snap ik tenminste. Nou, dat is ook leuk voor volwassenen. Hè? Dus zo breng je een bredere collectie onder aandacht. Dus jongeren en
3: ouderen ja. zouden ook elkaars.
1: Nou ja, je verrijkt elkaar.
3: Hè? Maar even vraag aan Sophie, want tegenwoordig heb je van die luisterboeken. Is dat nou iets waar jij nou... Ik vind dat heel fijn. Ja. Ja,
1: ja, ik moet zeggen, je bent toch in het verhaal betrokken. Ondanks dat ik dan zelf niet hoef te lezen. En ik heb wel een liefde voor lezen ontwikkeld met de tijd. Alleen het heeft bij mij wel heel lang geduurd. En als ik gewoon echt ontspannen, ontspannen wil worden... Dan zet ik liever een luisterboek aan dan dat ik ga lezen.
3: Okay.
0: Omdat luisteren dan toch wat inspannender is ja. voor jou. Ja, je,
1: je kan gewoon lezen, dat is gewoon, ondanks dat ik het heel leuk vind, het kost me gewoon moeite. Mm. En als ik luister, dan zit je toch in het verhaal, ja. zonder dat je dan die moeite erin moet stoppen. Oh,
2: maar dat is, dat is ook logisch. Ja. hè? Dat, dat is goed. hè? Dus het lezen op zich, of dat nou luisterboeken zijn, of dat je het zelf leest. Maar het lezen op zich geeft je een gelegenheid om in een andere wereld in te stappen. Hè? Ja. En of het nou voorgelezen wordt, of dat je het zelf leest. De bedoeling van een boek is dat je ook in het hart en in de ziel van de schrijver mag stappen. Mm -hmm. En dat je mag begrijpen waardoor dat boek ontstaan is. Dat geeft je een verrijking van je kennis, van je leven. Dus het is goed, juist, als je naar een luisterboek kunt luisteren. Want je hebt uiteindelijk de Dezelfde inhoud en dezelfde ervaring als iemand die het gewoon zelf kan lezen. Wat de BIEB gaat over alles wat je in de bibliotheek niet zodra je binnenkomt zou verwachten. Mm -hmm. Eigenlijk is het voor de bezoeker van de bibliotheek prachtig om eens in het hoofd van de burgemeester te kruipen. En te denken, goh, wat een bijzondere boeken leest die Balk. Dat is eigenlijk prachtig dat je dat in deze bibliotheek hier in Naaldwijk gewoon mag meemaken als
4: bezoeker. Zeker, en jullie mogen het concept ook overnemen. Dat gaan we ook doen. Ja, Dat
2: gaan we ook doen. Dat we gaan een mooie het ook op... zeker overnemen. <laughs> mooie
4: logo's ja. Ja. ontwikkeld. Die hebben jullie ook gezien op de gebakjes, denk ik. Oh, die
2: gaan we er even bij halen. Wat leuk.
4: Ja, de boekenplan kwam, maar ook niet alleen hè, de boeken van de burgemeester, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daardoor gaan laten inspireren mm -hmm. en uh, je hebt dat al heel mooi verwoord, maar wat ook belangrijk is om het jongeren ook wat makkelijker te maken om het juiste boek te vinden. Dus in Bibliotheek Westland hebben we nu ook een speciale hoek... met alleen maar boeken voor het lezen van je lijst. Dus je kan binnenkomen, je kan precies lopen naar de boekenkarrousel. En kijken. het zijn allemaal frontaal, dus dat is lekker makkelijk uitkiezen. Dus daar helpen we leerlingen mee. Nou, ze zijn meestal gelijk leeg, dus die gaan we heel snel weer vullen. En natuurlijk worden jongeren tegenwoordig ook gestimuleerd via TikTok. En daar heb je een speciaal item en dat is BookTok. Nou, dat kennen jullie vast wel. Zeker. Waar jongeren... Boeken adviseren waar ze zelf heel erg blij van worden. Goed. En op die manier stimuleren ze elkaar om te lezen. En dan vind ik dat we als bibliotheek het ook heel makkelijk moeten maken. En zeggen, joh, als jullie nou komen, dan hebben we ook een speciaal rek met BookTok-boeken. Nou, die staan er dan ook weer een speciale sticker erop dat het makkelijk herkenbaar is. En daar worden jongeren ook heel erg blij van.
0: Speciale sticker, die hebben jullie dus ook uh, voor uh, de boekenplank van ontwikkeld. Ja. Had je het al gezien? Ik had het gezien. Ja. ja. Leuk. Dus uh, jullie voeren het echt uh, concept helemaal door overal uh, in de communicatie. Echt zeker. heel erg leuk.
4: Ja, we hebben een standaard uh, mooie poster gemaakt. En dan wordt iedere keer ingevuld wiens boekenplank het is. En nou ben ik Niels. Wat is jouw favoriete boek van deze
3: boekenplank? Ja, nou ik vind de Bourgondiërs van Bart van Loof vind ik wel heel erg mooi. Waar hebben we die? Daar is ja, ook zeker. een podcast van volgens mij. Daar is ook een podcast van. De Burgondiërs, dat, eigenlijk zijn dat voorlopers van Willem van Oranje. Want die waren uh, de machtige heersers uh, in de lage in een hele korte tijd hebben ze het hele Rijk heel snel uh, geëxpandeerd. En Holland, Zeeland, Brabant, Gelderland, uh, Limburg, maar ook de zuidelijke Nederlanden... waren allemaal onderdeel van het uh, Rijk, van de Burgondiërs. En het is wel mooi om te zien dat Vlaanderen uh, in, de, uh, in de 15e, 16e eeuw... Eigenlijk het machtigste deel van Europa was en uh, het Belvaanse deel. Mag ik en, he heel uh,
0: even onderbreken? Ik hoop dat uh, de kijker het kan zien, want uh, nou ja, Vlaanderen en Norbert. Ik, ik, ik heb al. begrepen
3: dat, uh, dat Norbert uh, uit het voormalig Nederland komt. Nee. Dus,
2: uh, het <laughs> oorspronkelijk Vlaanderen, zeggen ja. we dan. <laughs> Dit is geval, we zitten nu in Noord-Vlaanderen, dat in weten jullie wel. Ja. Nou,
3: dan gaan we door. Maar in ieder geval, het is een heel mooi boek om een beetje inzicht te krijgen... in zeker. hoe de ontwikkelingen in Europa in die tijd gingen. En dat geeft ook een beetje een beeld van uh, hoe de ontwikkelingen zijn doorgegaan in Europa... maar zeker ook in Nederland. Het doet ook even weer beseffen dat als je nou denkt dat wij nou heel erg belangrijk waren... dat was misschien wel zo in de eeuwen daarna... maar tot 1500 was Nederland niet een zeer betekenisvol landje... Uh -huh. maar was met name Vlaanderen het vliedend middelpunt van Europa... Ja. Met heel veel pracht en pralen. En dat is wel mooi om dat te zien. Nou ja, ja dat is, dat is wel leuk. Nou, toevallig
2: had ik wel een strofe opgeslagen ja. waar Vlaanderen stond, maar was voordat Bouke dat al voorlas. Maar waar wij het heel vaak over hebben in de podcast, is dat boeken over geschiedenis. dat is eigenlijk iets, hè, dat zou ik ook jongeren aanraden. Het is soms heel lastig. Hè. Geschiedenis, dat ligt eraan wie is je docent op school. Mm -hmm. En hoe spannend is het? Want als dat zo snel uitgaat als een lucifersdoosje... in de eerste strijk, weet je, daar heb je niks aan. Want als kind wil je spanning, je wil iets leuks, je wil wat beleven. Ik heb als klein kind op school altijd een geschiedenisleraar gehad... die geweldige verhalen konden vertellen. Mijn eerste boek, dat heb ik we wel vaker in deze podcast verteld... als kind, mijn eerste echte boek was De Leeuw van Vlaanderen. Nou, ik hoef ja. niet veel uit te leggen, maar... daar ontstond dus het Vlaamse bloed bij mij binnenin. Maar als kind... Geschiedenisboeken lezen, begrijpen waar je vandaan komt, weten hoe de oorsprong is van wat je vandaag allemaal mag hebben, dat is het mooiste wat er is. Ja. Want geschiedenis is de hele basis. Als je een straat inloopt, de naam van een plein, de naam van een Park, de naam van een gebouw. Er zijn heel veel mensen die lopen door een stad... en hebben geen flauw idee... dat ze midden tussen prachtige ervaringen en geschiedenis lopen. Nou, dat adviseer ik jongeren echt wel. Om daar gewoon je in te verdiepen. En er zijn dit soort boeken... misschien soms zwaar en heel veel... maar de pracht van wat hierin staat... dat maakt dat jij als jongere vandaag in dit land... zo mag leven als dat je
3: mag leven. Nou, ja, dat is prachtig. Ik, ik heb zelf ook een voorkeur voor boeken met een bepaalde... Ja, terugblik naar de historie. Bijvoorbeeld, ik heb hier het boek Kader Abdullah, het huis van de moskee. Het ja? geeft heel mooi aan hoe de ontwikkelingen Zeker. in Perzië waren. Maar ook hoe eigenlijk een tolerant land overwoekerd wordt door intolerantie. Ik zou zeggen van, laat een heleboel mensen dit boek lezen. Dat geeft een heel ander beeld... ...van de islam... ...dan dat we soms met elkaar hebben. En dat zie je ook in het boek van Galaitou uh, Zaini... ...de vliegeraar, over de ontwikkeling... ...in Afghanistan. Afghanistan ja. en ja Een heel seculier land... ...wat dan ten onder gaat... ...door de inval van uh, de communisten ...vanuit Rusland. En dat land glijdt helemaal af naar verschrikkingen. Naar extremisme. En, extremisme. Ja. en dat laat ook een beetje zien... ...dat kolonialisme in de moderne tijd... ...net zo verwoestend is als in de verleden tijd. Want waarom is de Sovjet-Unie... ...destijds Afghanistan binnengevallen? Gewoon om een machts bolwerk Precies. te organiseren daar. En je ziet dus ook dat ze daar echt een verwoestende indruk heeft achtergelaten op dat land. En ze zijn er weer weggegaan. Het is rechteloos geworden. Het is redeloos als het ware ook geworden. En dat zien natuurlijk ook wel. De Amerikanen hebben dat gedaan in Vietnam. Nou Wij hebben natuurlijk ook wel onze eigen koloniale historie. En ik vind het juist veel interessanter in deze tijd om te praten over wat kunnen wij leren uit de lessen van het kolonialisme dan te moeten terugblikken op een koloniaal verleden mm -hmm. waar we toch niks meer aan kunnen veranderen. En het is goed om ons bewust te zijn van de dingen daar fout zijn gegaan, maar ik heb wel wat moeite af en toe met het, al die discussie over het verleden. Wat hadden we toen beter niet kunnen doen? Het gaat volgens mij veel meer om van wat zien we nu nog hele de dagen en nieuwe wetskolonialisme... en hoe kunnen we daarvan de lessen vanuit het verleden trekken?
2: En dan kom je direct op het fenomeen weten waar je het over hebt als je met elkaar dat gesprek aan gaat. En dat merk ik wel, dat de kennis die je nodig hebt om de discussie te voeren... de bibliotheek is de plek van ontmoeting en debat... Maar als je een debat wil voeren... dan moet je een stukje kennis en een stukje informatie hebben. En dat is weer door dit soort boeken... dus de bibliotheek is ook een plek waar je jezelf kunt oriënteren... om je te verdiepen in hoe was het nou in het verleden. Nou, daar heb ik dat wel is een... belangrijk.
4: Ja, zeker. En het mag natuurlijk ook dichter bij huis. Want ik vond het ook mooi dat je een boek van anne -Jet had ja. uh, meegenomen... over Annie M. G. Smeed. Maar anne -Jet heeft natuurlijk ook een heel mooi boek geschreven... wat gebaseerd is op de geschiedenis in Monster. Ja. Fortuna's ja. Kinderen. En wat ik er zo mooi aan vind is dat een heleboel mensen in Monster van de erfgoedvereniging, die hebben zichzelf verdiept in die geschiedenis en haar een heleboel documenten aangereikt. Hoe dat in het verleden is gegaan, die hebben in de archieven in Monster gezocht. Er ligt in Monster ook een graf van de familie Herkeraat. Daar gaat het boek ook over. Dus het is ook heel mooi om te lezen boeken dichtbij. En dat brengt het ook dichtbij. Sorry. Want als je het hebt over kolonialisme, dan komt dat er natuurlijk ook in voor. En dat vond ik zo mooi in dat boek... dat je echt door Monster kan lopen... en die geschiedenis dan ook kan meebeleven. En dat zegt ook iets van waar we nu staan.
0: Nou, ik, uh, ik zag Sophie ook knikken met de geschiedenis... en de enthousiasme van Norbert... en uh, ja. ook over dat. Wat heb jij met geschiedenis en boeken over geschiedenis? Nou
1: ja, wat voor boeken ik heel leuk vind... zijn historische romans. En ik heb ook een tijdje overwogen om geschiedenis te gaan doen... omdat ik historische romans zo leuk vond om te lezen. Goed. Ja, uiteindelijk niet voor gekozen... Maar het was wel echt ja, een reëel plan. En ja, ik moet ook zeggen. Als ik echt in een boek word meegetrokken. dan is dat veelal een historische roman.
0: Weet je een titel?
1: Tropenbruid. Oh. vond ik een heel mooi boek. Rode sneeuw in december. En ik ben nu bezig met het boek Julia. En dat gaat over de keizertijd. en de dochter van Augustus. Dus ja.
0: Super leuk om te ja. horen. Ja, heel erg
2: leuk. Ja, we, ja, we hebben al vaker over historische romansen. Want juist voor een jonge generatie maakt het ook het stuk geschiedenis toegankelijker. omdat de geromantiseerde beschrijving. Het verhaal is een aantrekkelijk verhaal. Lops, ja en de geschiedenisfeiten die in zo'n historische roman gebruikt worden, zijn vaak echt wel de geschiedenisfeiten. Dus het is ook wel leuk om op die manier geschiedenis te leren. Nou
0: ja, en jouw boekenplan komt na de zomer. Ja. Dus, uh, we kijken dus daar naar uit, dus hè? We kijken er naar uit. Het ah. is al een tipje van de sluier wat, daar, ja. wat er Zeker. ongeveer in zal
3: staan. Wat ik ook wel een heel leuk boek heb gevonden is uh, Daal. Natuurlijk.
0: En,
4: noemde het, uh, me alle verhalen.
3: en We hadden het net even over jonge kinderen en voorlezen. Ik vind het heel erg belangrijk dat al op hele jonge leeftijd kinderen worden voorgelezen. Want het voorlezen verrijkt de woordenschat. Het leert kinderen woorden te onthouden. Maar wat veel belangrijker is, misschien niet veel belangrijk, maar net zo belangrijk, kinderen gaan mee in de fantasie van het kinderverhaal. En ze leren zich ontwikkelen. Ze gaan zelf een eigen wereld Ik denk wereld meteen aan de
0: grote vriendelijke reuze en Mathilda.
3: Nou, precies. Op dat soort dingen. En dus, of nou, Roald Daal is, of Jippe, Janneke, of weet ik allemaal niet wat. Maar het is ontzettend belangrijk dat kinderen fantaseren. Precies. Eh, eh, precies. Op die leeftijd. En dat is eigenlijk ook wel het belang van de bibliotheek. Ik ben ook ontzettend blij dat alle kinderen van 8 tot 18 jaar jongeren tot 18 jaar gratis lid zijn uh, van de bibliotheek. Het is ontzettend belangrijk. Het zou heel mooi zijn dat de jongeren van 12 tot 18 nog veel vaker in de bibliotheek komen. Maar ja, doen de bibliotheeksector alles aan om dat te doen. Alleen ja, de jongeren zijn uh, wat minder van de literatuur. Maar het is wel heel mooi. Ik zie dat zelf ook wel. Dat heel veel jonge kinderen tot 12 jaar via school heel veel in de bibliotheek komen. En ook al nemen ze tien boeken mee en lezen ze maar één. Is niet zo interessant. Als ze maar lezen. Als ze maar lezen. En als ze hun woordenschat maar vergroten en hun fantasie de vrije loop laten gaan. Ontzettend belangrijk.
4: Nou dan was ik laatst was ik, um, op een school. Want inmiddels hebben we 26 scholen in het Westland. Die hebben debels, bibliotheek op school. En ik vroeg aan de kinderen goh, wie vindt lezen leuk? Nou, ongeveer de helft de hand. Hoe op, op 7. Basisschool. Ja, Zeker. PO. En nou, wie vindt lezen niet leuk? Nou, er waren natuurlijk die het ook niet leuk vonden. En toen begonnen we bij de kinderen die het wel leuk vonden. Ik vind het zo mooi wat jij ook zegt. Er waren kinderen die zeiden, ja, ik vind het zo leuk, want het is altijd zo spannend. En een jongetje zei, ik vind het zo mooi, want als ik dan begin te lezen, ga ik fantaseren hoe het zou kunnen aflopen. Nou, die vond ik heel mooi. En ik vond ook mooi, een meisje zei, een boek troost mij. En toen zei de juf later tegen me dat haar ouders onlangs gescheiden waren. En daar zijn natuurlijk ook mooie boeken over. Kinderen kunnen zich ook heel erg mooi identificeren in een boek.
0: En dat geeft ja. troost.
4: En het geeft dus troost. En daarna, nou, toen hadden we dus gehoord waarom kinderen het leuk vonden om te lezen. Wie vond het ook alweer niet leuk om te lezen? Nou, toen was er nog één die zijn vinger durfde op te steken. Een jongetje vooraan. Ik zeg maar, wat vind jij leuk? Toen zei hij, buitenspelen. Ik zeg, wat doe je dan? Nou, voetballen. Ik zeg, wist jij dat er ook boekjes zijn over jongetjes die net zo oud zijn als jij... en die dan bijvoorbeeld beroemde voetballer worden... Oh, zegt hij. Ik zeg, zou je dat leuk vinden om te lezen? En toen zei hij, nou, dat zou ik wel willen proberen. Toen is mijn collega uiteindelijk met hem meegelopen naar de schoolbied. En dat is ook waar het over gaat. Zeker. De collectie toegankelijk maken. Dat kinderen bij de verhalen komen waar ze echt blij van worden. En we hadden ergens anders waar we ook een debelschool starten En we zaten officieel contracten te ondertekenen. Natuurlijk de kinderen ook. Toen zaten we ongeveer zo aan tafel. En opeens deed één kind zo. En toen zeiden we, goh, wat wil je zeggen? Mogen we onze eigen boeken ook uitkiezen? Nou, er zaten iets van tien kinderen. Die begonnen ah. allemaal te vertellen welke boeken zij in de bibliotheek wilden hebben. Nou, Die hebben we natuurlijk allemaal opgeschreven. En die komen ook op zeker in de Sint-Josefschool. In hun collectie. Dus je ziet dat als je bezig bent met het stimuleren, en dat begin je echt bij jonge kinderen, Schrik. dat kinderen daar ook echt wel belangstelling voor krijgen. Ja, en, en dat het gewoon mooi is.
3: Kijk, het is erg schrikbaar dat in Nederland nog 10% van de autochtone Nederlandse bevolking laaggeletterd is. Ja. En het is ook niet zo dat alle kinderen die van de basisschool afkomen... ...per definitie niet laaggeletterd zijn. Nee. Dus dat is echt heel erg zorgelijk. En daar zouden onderwijs- en biotheeksector elkaar kunnen vinden. De handen in één moeten slaan.
1: Ik merk wel dat door bijvoorbeeld lezen voor de lijst... ...dat mijn leesplezier eigenlijk wel wat is gedaald. Zeker. Omdat je van een beperkte lijst boeken kunt kiezen. En dat is het.
0: Ja. We hebben het vaker over gehad. We hebben ja, zelf bij zeker. minister Dennis Wiersma ja. gezeten... Ja. en gevraagd ja. minister van Onderwijs... van nou, kunt u er iets aan doen? Dat kan hij niet. Hij
2: kan dat niet, <laughs> maar wij als bibliotheek kunnen het wel. Hoor. Want ik ga het nog een keer zeggen. Hè. Dus die leeslijst is gewoon een drama. Dat, ja. dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind twee dingen onvoorstelbaar. We zeggen dat jongeren heel erg digitaal en online georiënteerd zijn. Maar lees van je lijst. Heb je bijna online niks beschikbaar? Nou, dat is puur dommigheid in dit land. En het tweede is dat je gewoon als je lezen voor de lijst... Hè, het is als jij graag leest en je kunt een goed boek lezen... en wij hebben jou de gelegenheid gegeven in je schoolleeftijd... om heel veel boeken te lezen die jij graag wilt lezen... dan bereiken we 25 keer meer dan die twee boeken die we gaan scoren op de
1: leeslijst. Het wordt nu gewoon een moedje. Je natuurlijk.
0: Een moed, ja, natuurlijk. Ja, het is al jaren zo. Ik het verbaast mij dat Karel Abdullah, het huis van de moskee ook lezen op de lijst is. Dat wist ik niet. Maar zoals de burgemeester het vertelt, denk ik van... nou ja, dan spoort dat misschien jongeren ook veel meer aan om te lezen... in plaats van dat het op een lijst staat en alleen een titel is van ik moet dit. Zeker. Ja, zeker. En die gesprekken hebben wij ook
4: met de scholen. Want wij schrikken er ook wel eens van. De boeken die er nog op staan. Eh, eh, eh. Erik Dramatisch, hè? He? en het Klein Insecten. Zeker, zeker, zeker. Ik heb iemand die in de piep kwam. En dan moet ik zeggen dat ik het vroeger best een aardig boekje vond. Maar dat kan gewoon niet meer. Dus Precies. wij zijn ook echt in gesprek ook met die Nederlandse secties om ervoor te zorgen dat ook andere boeken... Echt. Ja, nou heb ik het, het wel geluk gehad hoor.
1: Als ik naar mijn leraar ging en ik vroeg mag ik dit boek lezen? 9 van de 10 keer mocht dat gewoon maar je Gelukkig. merkt gewoon ja. dat het moeilijker is om plezier te vinden in boeken als het niet wordt aangereikt
2: Zeker. maar sofie ik maak je geluk nog groter vandaag oh. want ik moest het boek camera obscura lezen oh, nou dat hoefde jij niet dus ja. daar ben je al heel erg gevorderd want uh, daar gingen we dood aan voordat we de helft hadden ja.
3: dus, dus het is al verbeterd hoor in de loop der tijd je, je zou toch ook als school of onderwijsinstelling kunnen zeggen van uh, er is een lijst daar moet je zoveel boeken uitlezen ja. en er is een vrije lijst en die mag Jezelf invullen. Nou,
2: wat mij tegenvalt, is dat je bijvoorbeeld in het onderwijs niet ziet dat wij een hele goede kijk hebben op. Laat leerlingen nou eens verschillende genres lezen. Want het is namelijk in de toekomst... Hè? Ik ben vandaag ontzettend gelukkig dat ik heel veel verschillende genres kan lezen. Omdat ik kan lezen en omdat ik ook voor verschillende soorten schrijvers... Maar je zou jongeren eigenlijk gewoon moeten triggeren... Niet op titels of op schrijvers, maar op genres. Want ja. dan lees je mm -hmm. historische romans. Dan lees je werkelijk prachtige poëzie. Dan lees je belangrijke stukken die wij in Nederland elkaar mee willen geven. Mm -hmm. Dan lees je boeken die misschien geschreven zijn over het verschil tussen... Genders. Dan lees je boeken over het MeToo-verhaal. Er is een hele brede variatie mogelijk... waardoor jongeren als ze opgroeien... misschien een samenleving gaan creëren met elkaar... waarbij ze zeggen, ik begrijp veel breder wat er is. Ik heb meer respect voor de ander. Maar als je steeds maar blijft doen wat we al die jaren hebben gedaan... dan is het helemaal niet vreemd dat je straks een jongere generatie hebt... die gewoon 30 of 40 procent van het maatschappelijk belang... helemaal niet begrijpt,
3: omdat je nooit over gelezen hebt. Wat ik altijd het meest vervelende heb gevonden van het lezen op middelbare school is dat je overal een verslag van moest maken. Ja. En waarom schaffen we dat nou niet gewoon af? En zeggen we van, Je moet allemaal één keer in een les moet je een boek toelichten van wat je gelezen hebt. En je moet daar ook met elkaar over spreken. Dan maak je het ook met elkaar leuk. Want ik snap ook wel dat die onderwijzer, die leraar. Ja, die moet dan blijkbaar ook nog alle boeken gelezen hebben die op die lijst staan. Want anders dan kun je niet beoordelen of het verslag goed is. Ja, we zijn in een oude wetssysteem geland. En daar zijn we in vastgelopen. En er moeten ze even wat vernieuwing komen. Dit is een gratis zo. tip ja. voor
2: Dennis Wiersma. Ja? Dus Dennis, als je naar deze podcast luistert. terwijl je in de auto zit en je chauffeur. Veilig je door het land reist. Luister even mee naar de tip van Bouken. Schaf, schaf, schaf alsjeblieft dat verslag leggen van die boeken af. Daar zijn we nou al klaar mee.
4: Toch? Ja, nou, zo is het. Zo is het ook. En wat tegenwoordig ook steeds meer is, wat ik ook heel leuk vind en waar we ook mee aan de slag gaan, dat is gewoon een leuk boek lezen, ook als aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. En het
0: leesplezier. Precies. Precies.
4: En dan, dan heb je het gelezen, dan kun je het met elkaar erover hebben of ergens anders over hebben. He, het kan ook zijn dat het thema je aanspreekt en het zorgt voor een mooi Debat. gesprek met ja, elkaar. Mooi, ja, en dat is ook wat we gelukkig steeds meer in de biep doen. En wat ik belangrijk vind, is dat iedereen weet dat de mensen uit de bibliotheek je echt kunnen helpen om de leuke boeken te vinden. En waar ik heel blij mee ben is dat we in het Westland nu ook bij drie voortgezet onderwijs het debels hebben. Dus daar lopen wij ook rond om tips te geven. En over tips gesproken, wij geven ook wekelijks tips op de radio bij de WOS lokaal. En dan omste beurt geeft een collega een tip. En ik heb wel een hele leuke, die ik zelf ook ga lezen natuurlijk... een heerlijk vakantieboek. En dat heet Een familie en een Griekse god. Dat heeft mijn collega Nelke deze week bij de WOS als tip ik meegegeven. Ik zie wel lachen. Maar waarom spreekt hij mij aan? Ik, zou ik heb mijn er
3: eigenlijk... eigen fantasie erbij. GELACH maar... ja. <laughs>
4: Nou, ik zou eigenlijk vanmiddag op het vliegtuig stappen naar Creta. En dit gaat ook over Creta. Maar eigenlijk, dus, uh, je gaat niet? Ik ga niet. Helaas gaat het niet door. komt in een andere podcast. <laughs> maar de boekentip. Maar dit boekentip? van Ronald Gippard. Lekker voor op vakantie. Neem hem mee. Is het een dik boek? Nee, natuurlijk niet. Het is een lekker vakantieboek. Dan moet je er ook nog een paar ja, bij meenemen. Ja, ja, dus. Want anders zeker? zit je er maar. En, ja. Ja, heb ik heb een, een heel mooi boek liggen. Ja, Ik heb een leuk boek voor Bouken meegenomen. En waarom uh, dit boek? Omdat dit allemaal wel boeken zijn, toch wel die een tijdje geleden heb gelezen. En het zijn ook vaak dikke boeken. En als burgemeester heb je natuurlijk heel weinig tijd om te lezen. Dat snap ik. Dus ik heb een ontzettend leuk boekje meegenomen met 313 verhalen. <laughs> Over de eekhoorns en andere dieren van Toontelligen. Ja. En dit boekje wordt heel vaak...
0: Boekje. voorgelezen. boekje voor de kijker, het is volgens mij vijf uh, centimeter dik. Dus in het kader van dikke boeken, maar wel drieën, dertien verhalen. Ja, een boekje
4: om verhalen aan elkaar voor te lezen. Bijvoorbeeld als jij en Janneke in bed liggen. En je bent nog wakker dat je zegt, ik ga voor jou een verhaaltje voorlezen. We hebben net gehoord hoe leuk het is om voor elkaar voor te lezen. En dit wil ik je graag geven, dat je iedere dag toch weer een leuke inspiratie... Het zijn inspirerende verhaaltjes, het zijn lollige verhaaltjes, verhaaltjes voortslapen gaan. Dankjewel. Alsjeblieft, voor jou, heel veel plezier. Dank nou Sofie,
2: als volwassenen voortslapen gaan elkaar voorlezen, ja, zit je gelukkig. al op een bepaalde leeftijd toch? Nou, we gaan weer door. Dit is nou echt een leuk boekje. Ja, nee, daar heb ik het niet
3: over. Het gaat over heel wat anders. Nou, we gaan, we gaan verder. Een familie en een Griekse god, zullen maar zeggen.
0: Nou, Renske, je hebt het steeds over een boekje. Ik vind het gewoon een dik boek. Maar
3: liever,
4: um, er zitten 313 verhalen in. Dus het zijn hele korte verhalen. Maar Renske,
2: <laughs> jij presenteert dit zoals Jeroen Meurs op de Belgische televisie altijd zegt. Ik doe ja. er een beetje olie en een beetje knoflook bij. En dan zijn we zes bollen en vijf flessen verder. Dit is helemaal geen klein boekje. Het is nee. gewoon een werelds dik boek. Ja, het is een fantastisch maar met allemaal boek. leuke verhaaltjes. Het is een top boek. Ik hoor
0: heel graag terug van Bauke wat hij ervan vindt. Dus een recensie hoop ik eh, toch ergens in de komende maand of na de zomer te krijgen. Maar
3: kan Bauke niet even een stukje voor? Oh, okay. nou, ik heb hier een leuke, ik sla hier net wat open. Springen, zei de slak, ligt mij niet. Nee, zei de schilpad, mij ook niet. Ik hou meer van wonen. Ik ook, zei de slak, ik krijg nooit genoeg van wonen. Nou,
0: nou, nou, dat vond ik heerlijk wel. verhaal. Jongens, ja. lekker. Het, het nou, wordt wat,
3: deze podcast.
0: Iedereen lezen, Toontelligen, misschien wisten ja. zij alles. Ik wil eigenlijk van de burgerbeest nog heel even zijn bibliotheekervaring uh, horen toen hij nog een kleine bouke was.
3: Nou, ik ben als kleine bouke heel veel in de bibliotheek geweest. Ik heb heel veel gelezen. Ik was echt uh, altijd met boeken uh, bezig. Ik speelde ook veel buiten, hoor, maar ik was ook altijd aan het lezen. Ik lag altijd voor de kachel uh, te lezen en dan uh, was ik ook onbereikbaar uh, voor mijn ouders. Dus uh, ik heb heel veel gelezen. De wijkbibliotheek was er toen nog. Daar ik en elke woensdag ging ik daar naartoe. Het heeft waarschijnlijk ook gemaakt dat ik later in de bibliotheeksector aan het werk ben gegaan. Mijn vrouw werkt in de bibliotheek. Het belang van de bibliotheek is mij meer dan duidelijk en helder. En ik hoop dat het instituutbibliotheek... wat natuurlijk ook gewoon verandert in de loop der jaren... maar dat het nog lange tijd uh, mag blijven bestaan. En ik hoop ook dat het instituutbibliotheek heel fijnmazig... in gemeenten en in het land aanwezig zal blijven zijn. Want het is ontzettend belangrijk dat het op korte afstand van mensen uh, te bereiken is.
2: Nog één dingetje voor Sophie. Die burgemeester had het over kachel... Ja. Dat was voor de cv in de vloervorming. Dat je een idee hebt
3: waar we het over hebben.
0: Ja, dan haak je weer af Ja, dat kan ook niet. Ik dus. ga nou, jou bedanken voor uh, je bijdrage weer aan deze podcast. We zijn gehost door Renske. Ik Renske, vind het geweldig Matoe. dat wij bij jou graag,
2: in hè? deze gemeente... Jullie ja, ja, hebben er een prachtige dag van heen. gemaakt. Echt super. Feestelijk, met heel veel publiek. Sylvia Bakker, dank je wel <laughs> dat jij hier weer de chaos bewaakt hebt... en dat ik deze podcast heb georganiseerd.
0: Ja, en Bouke Arendt. geweldig uh, dat je hier als burgemeester wilde aanschuiven... en Vraag, de Westland een geweldige boekenplank tentoon hebben uh, laten stellen. Absoluut. En uh, Sophie van der Paal, leuk dat je bent aangeschoven. Ja, super, en uh, ja, geweldig om ook jouw verhalen te horen.
2: En Menno en Sharon, ja. jullie hebben het weer ongelooflijk goed in elkaar gezet. We zijn er klaar mee. Dit was wat de Biep. Nou, hartelijk dank. Dank je wel voor dan het Dank je wel. Dank je wel. Doeg. Doeg.
4: Tot ziens. Het
1: ging hartstikke goed. Sophie?
0: Wat vond je ervan? Nou, ik vond
1: het hartstikke leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. En ik heb ook ontzettend veel geleerd. Ook hoe de burgemeester zijn leesplezier heeft ervaren. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. Ik ben heel
2: blij dat Sophie ook nog iets verteld heeft... over hoe zij met boeken omgaat. En hoe moeilijk het was in het begin om te lezen. Ja. Maar hoe fijn het is als je ook luisterboeken hebt en voorlezen.
0: Nou, En ook geweldig dat jij een boek hebt gelezen... wat de burgemeester op zijn boekenplank heeft ja, klopt, liggen. Met ja.
2: Nou, We hebben denk ik een prachtige podcast gehad. We waren ongelooflijk goed en warm ontvangen door Renske. We hebben ook begrepen wat Renske bedoelt als het heeft over een klein boekje. Dan kun je het gewoon niet meer in je achterbak
1: krijgen. <gif> Toch? Ja. ja, dankjewel Sophie. Ja, fijn dat ik er mocht zijn. Dankjewel mevrouw Bakker. Dankjewel Norbert. Tot,
2: tot de volgende, de volgende keer. Die, uh,
1: volgende piep. Goed, dat was het.
2: <gif>